0: 看我们近代以来，中国的灾难几乎都与日本有关：甲午战争、八国联军侵华、日俄战争在中国土地上发生日俄战争、九一八事变、七一事变。但是我们要注意，中国的革命几乎也与日本都有关：戊戌变法、康梁就直接学习日本的明治维新；辛亥革命，孙中山得到日本大力支持。不管是日本的黑龙会也好，日本的他的所谓官方民间都给很大支持。当然，日本支持孙中山呢，他是想扶这个亲日的势力。孙中山最后以后没有按照日本人做，日本人很恼火，但是日本人深度介入辛亥革命。五四运动，内逞国贼，外争国权。五四运动爆发，外争国权就是要争。为什么一战胜利之后把？德国在山东的权益转让给了日本，那中国是个战胜国。我说，你看五四运动与日本有很非常大的关系。新中国的诞生，就是我们下面要讲的从百年成人到伟大复兴。我说，这都是中日之间近代来这种关系。我说，了解中国最深的是日本，伤害中国最深的也是日本。他太了解你了。抗日战争是一八四零年以来、鸦片战争以来中国遭受的历史最久。规模最大、受损最重、牺牲最烈的帝国主义侵略战争。当然，这场战争最后以我们的胜利、侵略者的失败宣告结束。我们就经常讲了，抗日战争是一八四零年以来中国人民反抗外来侵略的第一次取得完全胜利的民族解放战争，这是我们教科书的定义，这是我们呢，也是这样一种历史事实。但是，这个胜利我们经常讲，这是一个来之不易的花环。带上它，我们能感受到巨大的荣耀，也能感受到扎人的荆棘。那里面有一些任凭时间流逝多少年也不能忘记的事情。一九四五年九月三号，在南京签署日本无条件向中国投降。会场现场呢，中方是由国民党军政部长何应钦带着三军司令、陆军、海军、空军司令，对方是侵华日军总司令冈村宁次带着侵华日军的首领，双方签署仪式。大家看这个桌上有个微妙的区别，中方的五顶军帽都能放在桌上，日方只允许冈村宁次一人把军帽放在桌上，其余的军帽只能放在膝盖上。当然，这是战胜国与战败国的区别。我们仅仅做到这一点，我觉得是不够的。你签字仪式当天晚上，我说何应钦怎么到现场签字的？从重庆坐飞机飞到南京。沿途均由日军提供警卫。何应钦到了南京，感到非常难受，赶快跟蒋介石讲，紧急空运空空六军两个连到南京提供警卫。你不能，我们的我们代表团都由日本宪兵帮我们警卫。会场的现场桌子、台布什么各种签字文件、麦克风，整个现场均由日本日本宪兵准备。然后。我们坐在这儿签字，日本就向我们无条件投降了。你说日本内心他服气吗？何应钦当天晚上还派副官签字仪式，当天晚上派副官通知他的在日本士官学校的老同学冈村宁次，你们第二天签字不要带指挥刀来，带指挥刀按照签字投降签字仪式，你必须得成交指挥刀，你们很难受的，不要带来。所以第二天日本人一个带指挥刀来的都没有。我们特别关注对方的感受，我们特别不想让对方有不好的感受，有难受的感受。我们特别关注对方。那对方关注我们吗？我觉得，当我们胜利的时候，我们特特别关注他们；当他们胜利的时候呢？我们后来有幅非常著名的油画，大家看这个油画画的很多，挂了很多。我说，一个国家一个民族，光靠油画画的好不是个办法。你看油画画的很好抓。国民党的士兵、全场警卫、军人正襟危坐，何应钦昂首挺立，日方深度鞠躬，向我们呈交无条件投降书。你看这个仪式会场，我们看完真解气啊，但是现场是什么呢？现场跟油画差别在哪里？李敖把现场把何应钦骂透了，说：“你何应钦鞠躬六十度，小林浅三郎代表冈村宁次鞠躬三十度，谁向谁投降，我都没搞清楚啊。”后来就为了这幅画，国民政府方面解释：签字桌太宽了，小林浅三郎个子矮，递不过来，所以何应钦要鞠躬去接。我们看照片。何应钦一点不比小林浅三郎高啊，你俩个儿都不高。我说我们中国人，我们一定要记住，我们油画画的非常好。我们就结束了嘛，我们歌唱的也不错，《大刀向鬼子头上砍去》，《二十九军军歌》，《二十九军十万个大刀片》，五千八百个鬼子，砍了几个？一个月，华北沦陷。我说，我们中国人要特别注意这个历史事实，特别不能被事后的些豪壮所蒙蔽。这是我们一个很大的教训。你说，我就讲了，在中国，人人皆知卢沟桥是战争爆发地点。今天，卢沟桥我们长期单哭，我们刚才讲到南水北调，现在已经引进了，卢沟桥有水了，高铁也通了。那么，这个地方竟然是抗日战争爆发地点，抗日战争纪念馆就在这儿，中外来宾、参观者络绎不绝。我说，如果有一个不懂事的孩子突然发问：“战争怎么在这儿爆发呢？这是中日中国和日本的分界线吗？”我们这懂事的大人哪一个回答这问题？我们就是参观的人非常多，国家之间战争没有在边境爆发。甚至没在长城和渡口爆发，在卢沟桥爆发了。我们该如何回答这个问题？就说战争发生之前，日本人已经扼住我们咽喉了，怎么回事、啊？我们是怎么忍到了这一步才忍无可忍，最后只好下军营跟跟鬼子拼了的？东北丢了，一个一个丢了，我们一步一步的后退。